0: Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ravignani. El Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, G.I.G.E., El séptimo capítulo de nuestro podcast se titula Nuevas formas de abordaje de los estudios de la guerra La guerra de Malvinas a través de la prensa Y es presentado por Felipe Mistretta.
1: En las últimas décadas el estudio de la historia de la guerra se ha diversificado y se ha abierto a nuevos abordajes. La historia de la guerra ya no se reduce sólo a la cuestión militar y política del conflicto. El análisis de su impacto en las sociedades en guerra, de las ideas en torno a la guerra, de cuestiones de género o de medio ambiente, son sólo algunas de las tantas variantes novedosas en el estudio de lo que algunos historiadores han dado en llamar nueva historia militar. Entre estas nuevas vertientes, la historia social y cultural de la guerra ha desarrollado estudios sobre cómo las sociedades en conflicto se ven a sí mismas y a sus enemigos. En los afiches de propaganda, las revistas, los diarios y demás publicaciones masivas circulan estereotipos, ideas y representaciones de la sociedad. En tiempos de guerra, estas ideas suelen reformularse y dar lugar a nuevas construcciones y representaciones. Por lo tanto, el análisis de la prensa argentina durante el conflicto de Malvinas puede arrojar luz acerca de la conformación de una cultura de guerra para legitimar el conflicto, movilizar a la sociedad civil y construir un perfil del enemigo. En este podcast analizaremos las representaciones de la figura de Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido durante la contienda, realizadas por el diario Crónica. Este medio, fundado en 1963, se destacaba por su impronta sensacionalista y popular y durante la guerra se dedicó a seguir los acontecimientos de manera pormenorizada.
0: Estás escuchando a Felipe Mistretta. Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra del Instituto Rabignani.
1: El inicio del conflicto desató una explosión de información en la prensa local. Crónica tituló en la primera plana, Argentinazo, las Malvinas recuperadas. El matutino desarrolló amplias noticias sobre las islas y el conflicto, que se multiplicaban hasta en la sección de deportes. En las noticias, no dejó de atacar a la líder británica, a la que se situó como eje en la construcción de la imagen del enemigo inglés. Al analizar la representación que se hacía de la ministra, pudimos distinguir cuatro tipos de argumentos con los que se la atacaba. En primer lugar, se fue construyendo una imagen del enemigo que agraviaba a la ministra por su condición de mujer. Los ataques a Margaret Thatcher se basaban en que constituía la antítesis del estereotipo de mujer planteado como ideal, definido por su juventud, belleza y atractivo para el sexo opuesto. Por lo tanto, se la agraviaba describiéndola como vieja y fea y también se le criticaba su forma de vestir, que no encajaría en los cánones de la moda. A partir de la intensificación de la guerra, se sumaron connotaciones negativas, como bipolaridad, histeria y cambios repentinos de humor. Bajo el título de Thatcher, esa bucanera delirante, el diario trató de demente a la ministra a la típica acusación de piratería dirigida contra los británicos se le agregó la referencia a la locura, asociada a la mujer al menos desde finales del siglo XIX. El segundo elemento en la representación de Margaret Thatcher hacía referencia al frente interno, es decir, a distintos sectores de la sociedad británica que cuestionaban su manejo del tema Malvinas. En sus noticias, Crónica los presentaba como una suerte de aliados de la Argentina en el conflicto. El Partido Laborista Británico, principal partido de oposición, era sin duda el máximo exponente. La intención del diario era dar cuenta de que una parte de la sociedad británica no estaba a favor de la guerra. Este tipo de noticias se reiteró constantemente, con títulos como, por ejemplo, Oposición a Corrala a la Thatcher. Además de los laboristas, Crónica fue señalando nuevos enemigos internos de la ministra. Algunas noticias aludieron a las dudas de su propio partido acerca de la conveniencia de dejarla a cargo de la dirección del gobierno. Asimismo, el diario se hizo eco de rumores del rechazo de parte del ejército a enviar más barcos a Malvinas de una marcha de 3.000 personas contra la guerra en la ciudad de Londres y de una encuesta que mostraba una caída de la imagen de la ministra En tercer lugar podemos mencionar otro tipo de agravio típico de las construcciones de la imagen del enemigo durante los conflictos bélicos nos referimos a su demonización y deshumanización para legitimar el propio accionar el enemigo es despojado de cualidades humanas y se le atribuyen características similares a los animales, a monstruos y a demonios. Al construir un otro deshumanizado y demonizado, es más fácil fomentar su destrucción porque ya no se es considerado un igual. En la construcción de este tópico, el diario apeló a imágenes, caricaturas o fotomontajes, que en general formaban parte de la revista tal cual, que se publicaba semanalmente y se podía adquirir junto con el diario.
0: Podés conocer más sobre el Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra a través de nuestra página web www.gig.com.ar. También podés encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como arroba G
1: La asimilación de Margaret Thatcher con un vampiro se repite en varias publicaciones la utilización de la figura del vampiro como un monstruo sediento de sangre que siembra muerte en la sociedad ha tenido un uso masivo en la cultura occidental desde hace mucho tiempo y ha forjado representaciones muy variadas tanto en prensa, cine novelas y otros formatos también aparecieron agravios clásicos de la segunda posguerra asimilándola al nazi. La revista tal cual le dedica una tapa titulada La Thatcher peor que Hitler. Este tópico se ha utilizado hasta el hartazgo en la dialéctica bélica y política posterior a la Segunda Guerra Mundial, para referirse a los enemigos en un conflicto o a adversarios políticos, dado que la imagen de Hitler ha quedado asociada a la personificación del mal. Para terminar de configurar la deshumanización y barbarización de la ministra, se apeló a la tradición de la maldad judeocristiana por excelencia, asimilándola con el demonio, por ejemplo, tal cual tituló, más mala que el diablo, apoyándose en un fotomontaje de la ministra que la asemeja a Satanás. Podemos mencionar una categoría más de ofensas contra Margaret Thatcher, ligada a la especificidad del perfil editorial del diario Crónica. Históricamente, este diario se ha distinguido de los demás medios de prensa de la Argentina por su amarillismo y la búsqueda de generar impacto en el lector. Pero a la vez, es un diario de raigambre popular, con llegada al público masivo, donde tiene mucha importancia el humor que impregna sus titulares y noticias. Durante la guerra, Muchos de los ataques a la ministra apelaron al humor y al grotesco, desde juegos de palabras hasta lo grotesco y extravagante. Ahora bien, esta apelación al humor en un contexto de gran tensión como lo es un conflicto bélico, es también un modo de aliviar la propia crisis. El humor, en sus variadas formas, sirve en la guerra a las sociedades para abstraerse y alivianar las tensiones del día a día. La guerra de las Malvinas impactó en la prensa local. Crónica, un medio gráfico masivo, reformuló sus publicaciones para que la información sobre el conflicto monopolizara sus páginas. A partir de estas publicaciones, el diario colaboró con la movilización de la sociedad civil local, construyendo una imagen del enemigo británico llena de elementos negativos legítimo de vencer. Sumado al toque particular, humorístico, que el perfil editorial de Crónica siempre manifestó, se conformó una imagen del enemigo que utilizó elementos discursivos y estereotipos a los que la sociedad argentina fue particularmente receptiva.